1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Un père a vengé sa fille qu'un individu avait agressé sexuellement. œil pour œil, dent pour dent. La loi du talion est aussi vieille que l'humanité. À Rouen, une vendetta a répondu à une agression. Certains ont parlé d'expédition punitive. À Nantes, la semaine passée, les habitants d'un quartier ont mené eux-mêmes une enquête avant de livrer le coupable à la justice. Ces deux faits de société éclairent notre époque à l'aune des questions que la délinquance pose. Difficulté de trouver les coupables, impunité des agresseurs ou absence de réponse pénale. Le procureur de Rouen a condamné la vengeance privée en même temps que le juge des libertés décidait de l'incarcération de l'agresseur. La société récusera la loi du talion, l'état de droit est un principe fondamental. La société condamnera le citoyen qui se fait justice... Mais l'homme que je suis comprendra aussi le père qui défend, qui protège et qui venge sa fille. Il est 9h, Audrey Bertot.
0: Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui Olaf Scholz à l'Elysée pour un déjeuner de travail. Le but de la rencontre est de renouer le dialogue pour apaiser les tensions et répondre aux défis communs de façon unie et solidaire, selon l'Elysée. Aucune déclaration ne devrait ressortir de cette rencontre. En Corse, 230 hectares sont partis en fumée. Le Cap-Corse, en haute Corse, est touché depuis dimanche par deux incendies qui se sont rejoints. Le feu est désormais fixé sur la partie est et est en voie d'être maîtrisé à l'est. Des incendies favorisent par les fortes chaleurs de ces derniers jours. Et puis du football, le PSG a écrasé le Maccabi Haïf hier soir au Parc des Princes. Score final, 7 buts à 2. Kylian Mbappé et Lionel Messi ont largement participé à la victoire. 14 personnes ont été interpellées en marge de cette rencontre, la majorité pour utilisation de fumigènes dans le stade.
1: Eugénie Bastier, Dominique Jamais, Eric Nolot, Laurent Geoffrin arrive dans une seconde. Pierre Chasseret parlera des zones à faible émission, qui est une bombe à retard de à retardement Dehors les pauvres. Les mmh. pauvres n'ont plus le droit d'aller. Dehors, dehors les pauvres. Ils n'ont pas le droit de rouler.
2: Une bombe à retardement. Sensuel. Les villes ne
1: sont faites que pour les riches. Bien évidemment. Quel euh, étonnement. Et vous nous en parlerez tout à l'heure. Et puis on attend, euh, ben je l'ai dit je crois, hein, Laurent Geoffrey, oui. Oui. il n'a jamais été aussi présent d'une certaine <rire> manière j'avais aussi calme, j'avais été aussi. aussi calme. Il est là, regardez, montrer Laurent, je, je, je profite de parler, je oui, vraiment pas interrompu Laurent Geoffroy. Profitez pas le mot, profitez <rire> le mot. Bon. Et il va venir dans une seconde, euh, Juan évidemment, Juan, comprendre n'est pas excuser hein, bien sûr, chacun l'aura compris, on peut comprendre mais excuser c'est autre chose. Juan, vous le savez parce que ce qui nous intéresse dans Juan, c'est effectivement euh, le parallèle avec Nantes. Alors il y a deux solutions soit ces événements-là ont toujours existé, mais on n'en parlait pas. Soit effectivement ça révèle quelque chose de notre société. Mais c'est vrai que le euh, comment dire le binôme euh, chaîne info et réseaux sociaux euh, éclaire peut-être d'une manière plus importante ces faits de société, ces faits divers qui a 30 ou 40 ans. La loi du talion peut-être a-t-elle toujours existé Voyons d'abord le sujet d'Augustin de
3: dans les rues sombres et quasi désertes de Rohan... On est passé derrière, il est monté en haut, et c'est en
4: haut qu'il a agressé la ch'tite. La nouvelle s'est répandue rapidement. Et à chaque habitant que nous
5: croisons, le sentiment est le même. C'est son gamin, c'est normal. Non là,
3: vous,
5: à vous, ils vous auront fait ça, vous avez fait quoi, vous Il y a la confiance dans le quartier. Mais euh, là, tout le monde survit, tout le monde, on s'aime tous, là. On est bien entre nous. L'autre, il arrive... Euh... C'est un sauvage, ce mec. Et ils ont réagi en sauvage avec lui. Voilà. C'est comme ça qu'il faut leur faire. Il faut leur donner une leçon. Comme ça, ils comprennent qu'il ne faut pas qu'ils recommencent.
4: Si la majorité des habitants rencontrés comprennent la réaction du père, le maire, lui, regrette le geste de son administré. On peut comprendre cette attitude. Moi je suis
6: aussi père d'enfant, bien évidemment, et qui ne comprendrait pas une réaction euh, peut-être violente vis-à-vis -vis de cela. Maintenant, on n'est pas dans un pays où on peut faire justice soi-même.
4: Le jeune a été mis en examen pour agression sexuelle aggravée sur mineurs de moins de 15 ans et en cours 10 ans de prison. Le père est poursuivi pour violence. Il risque, lui, 5 ans de réclusion.
1: Hier, euh, sur le plateau de Cyril Hanouna, euh, un ami du père qui a donc participé à, euh, je ne sais pas si je dois dire vendetta, ou en tout cas à cette euh, expédition punitive, le mot est peut-être trop fort et en tout cas trop connoté, mais ça revient quand même un peu euh, et beaucoup à ça. Euh, Boula noir il était donc sur le plateau Ne euh, Touche pas à mon poste, et il raconte pourquoi le père et lui-même ont réagi de cette manière-là.
4: À quel moment il vous a dit, demain soir je veux qu'on re, qu aille rechercher Non, c'est pas lui. Moi, c'est indépendant. C'est moi-même. C'est vous-même.
7: Il
4: se passe un truc de malade ouais. à 10 mètres de chez moi. Ouais. J'ai des parents, j'ai une soeur, bien sûr. une famille. Ouais, j'ai ouais. des gens qui comptent pour moi. Bien sûr, ouais. Mais, même, 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 même. Mais la petite, elle compte pour tout le monde. Mais, normalement. C'est pour bien ça, bien ça que j'ai commencé par dire, si tout le monde le veillait un minimum ans. sur tout le monde, bah, ce genre de situation, déjà, il y en a pas mal qui seraient annihilés. Après, je me dis quoi Je me dis le mec, il est venu hier. Oui. Quand ça l'a cherché, il a disparu en n'a rien de temps. Ouais. Donc ça veut dire qu'il est pas loin. Pour moi, après voilà, il faut, faut pas être sorti. Il pas loin, pour comprendre que le mec ou bien il a un pied à terre. Ouais. À proximité, eh bien je sais pas, il a un endroit où se retrancher. Ouais. Donc, Donc vous demain, y allez. Demain, je me dis que peut-être que dans les mêmes conditions, ça reste hypothétique. Vous êtes tout seul quand vous le cherchez euh, moi, de mon côté, ouais, je suis tout seul. Tout seul ouais, moi, je... je... D'accord. Ouais, vous dites, je vais le je chercher, pas, je, vais, je, vais, je, vais, je vais le trouver. Et ouais, vous dites... voilà, je me dis, bah, je sais pas, je vais aller me garer à une 30, 35 mètres de, de chez mon ami. Vous allez à quelle heure 23h30 Non, depuis 23h30, je tournais. Je suis allé à 2h30, 2h, 2h30, je sais plus exactement. Du matin, d'accord, oui. Voilà, je me gare, je me pose. c'est passé quoi Une quinzaine de minutes. C'est fou, ouais c'est incroyable. Truc incroyable. Un, truc un truc de malade mental. C'est un truc de malade mental. C'est là 15 minutes et là vous voyez. Et là, non, en fait, j'écoute un bruit de claquette au sol contre du gravier. Ouais. Il est 2h30 du matin, l'éclairage public il est éteint. Bien sûr. Il euh, fait totalement noir. T'as pas de clope dans les mains, t'as pas ton téléphone dans les mains. Qu'est-ce que vous avez vu à ce moment-là c'est de grimper le lit, Il était en pleine récidive, le mec. Et 24 heures après, à 20 minutes près, il était en pleine récidive. En de fait. quoi Sur la même maison Mais bien sûr Il est en train de regrimper le grillage. Sur la même, pour aller dans la même maison. Oui, dans la même maison. De là où il est parti la veille, de là où personne l'a attrapé. Donc après, moi, je ne suis pas expert en la matière. Donc là, vous je le voyez. Ce qui se passe dans sa tête. Mais je me dis peut-être que le mec, il a un sentiment de puissance totale. Mmh. Il se dit, moi, ouais. je ne sais pas ce qu'il se dit dans sa tête. Bon,
1: dans les circonstances, je rappelle que... Ouais. Parce que tout le monde ne connaît pas les circonstances, c'est-à-dire que le père de, de la jeune fille n'est pas là, la mère est en train de donner le biberon à son enfant, elle entend des cris dans la chambre qui est à l'étage et c'est parce qu'elle monte et qu'elle entend sa petite fille de 6 ans crier que l'agresseur peut s'en aller. C'est-à-dire que si elle n'est pas là ou si elle dort ou si elle n'entend pas, la petite fille, à l'heure à laquelle je parle, elle est... Peut-être, euh, pourquoi pas, euh, peut-être violée d'abord, peut-être morte ensuite. Personne mmh. ne le sait, personne ne le saura. Et la Donc, qui revient le lendemain sur les et, lieux Bien sûr, c'est ce qu'il dit, il revient. Voilà. Et effectivement, et c'est ça qui est terrible, si le père et ses amis ne retrouvent pas ce jeune homme, la police sans doute ne le retrouve pas elle-même toute seule. Vous voyez, c est, c est un... et là... ce sont des circonstances quand même très particulières. Convenons que notre société, euh, <rire> le père dit, ben bah oui, si je ne le fais pas le travail, en clair, les polices. » c'est pas qu'ils sont responsables d'ailleurs c'est qu'ils n'ont pas le temps qu'ils ne peuvent pas qu'ils ne sont pas assez
8: nombreux que sais-je il y a deux niveaux il y a deux niveaux pas deux heures
1: et demie devant euh, la police et pas deux heures et demie devant euh, ouais, c'est ça devant la maison, en train d'attendre de voir
8: si le type va revenir ou pas, bien évidemment. Non, mais il y a deux niveaux d'analyse. Il y a la lutte en soi-même entre deux tendances qu'on a tous connues. Euh, bon, ouais, mes enfants se sont fait agresser. Euh, est-ce que des mauvaises pensées m'ont traversé l'esprit Je vous le dis tout de suite. Euh, oui. Et est-ce qu'elles me traversent encore un peu l'esprit aujourd'hui, des années après les faits Oui. Donc euh, j'abandonne tout espoir de béatification. Mais d'un autre côté, je sais que parfois le remède peut être pire que le mal. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe. Voulez-vous faire justice vous-même vous mettez une claque, même une claque au gamin. Là, je parle de gamin puisque c'est eux qui avaient agressé mes gosses. Vous ne savez pas comment le gamin tombe, les séquelles. Ensuite, euh, ça peut être la vendetta qui repart pour un tour. Bon, tout le monde connaît ce débat. Là, là où ça se complique, c'est qu'en effet, euh, apparemment, le, le, le type. Le, le l'agresseur, est intercepté au moment où il s'apprête à récidiver et que ce n'est pas la police qui fait le travail, mais ce sont les amis du père. Alors là, ça change un peu quand même le, le, le débat. Le, la sempiternelle opposition entre la légalité et les instincts viscéraux d'un père, là, je trouve, se complique. Comment se fait-il que pour un cas aussi grave, il n'y ait pas une mobilisation policière supérieure Comment se fait-il que ce ne soit pas les flics qui aient qui mis la main sur ce type Là, vraiment, je trouve que l'affaire est beaucoup plus compliquée qu'on ne l'a dit au début.
9: Moi, je crois que c'est loin d'être un fait divers isolé. Je pense que ça révèle effectivement une tendance de fond de notre société. De plus en plus, les gens vont se faire justice eux-mêmes. Et souvenez-vous, il, il y a quelques semaines, un, un mois, David Lisnard, le maire de Cannes lui-même, disait euh, à propos de la vieille dame qui s'était fait agresser dans sa ville, euh, j'aurais peut-être dormi en prison. Et c'était quand même fort de la part d'un élu de la République de dire ça, c'est-à-dire que j'aurais peut-être réglé moi-même le problème. Ouais. Et je trouve que de la même manière, vous savez, Régis Debré parle d'effet de, jogging pour décrire le fait que dans une société où la voiture est partout, où finalement on a le, le moyen de se, se, on est hyper motorisé, il y a la technique qui nous permet de nous déplacer, les gens se remettent à courir et à faire du jogging. Et bien on pourrait parler d'effet talion, c'est-à-dire dans une société hyper judiciarisée où le droit est partout, et bien on voit ressurgir euh, ce qui avait de plus archaïque et d'ancestral, il y a des, y a Alors, des retours d'archaïque. Et euh, le mot je... sauvage employé par ce, cet homme est, est assez intéressant mm. parce que c'est vraiment euh, l'ensauvagement produit mm. un retour d'archaïque. C'est euh, ça voit... que
1: je ne sais pas, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a autant qu'avant ou est-ce qu'on en non, parle plus qu'avant
9: C'est qu'il y a clairement de une impuissance de l'État à, à, à assurer la sécurité c est, c est... qui crée des, des retours C'est un, de
10: un, 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 un choc exemplaire. On a d'une part un principe aussi vieux que la civilisation et qui paraît a priori incontestable. On ne se fait pas justice soi-même. Mais il faut ajouter pour que on soit dans une civilisation, on ne se fait pas justice soi-même quand la justice est rendue. Si la justice, justice n'est pas rendue, c'est la loi du talion, dit-on, c'est plutôt la loi de Lynch, c'est le Far West c'est-à-dire que la multiplication éventuelle de ce genre de comportement proscrit par la loi, c'est le baromètre simplement de l'ensauvagement d'une civilisation. Il y a un peu partout, semble-t-il, des milices des groupes privés qui plus se plus constituent à cause d'une insécurité grandissante. Et donc, si les gens se rendent coupables d'actes punis Ça par la faire. loi, c'est que la loi n'est pas appliquée par ceux qui devraient l'appliquer. Alors, je rappelle
1: que Boulanoir était hier chez euh, Cyril Hanouna, qu'il a pris à plusieurs reprises la parole. Donc là, il nous a raconté comment il avait réagi, pourquoi il avait réagi. Et maintenant, l'interrogatoire. Comment s'est mené l'interrogatoire de ce jeune homme, dont il faudra bien quand même s'interroger. Que fait-il en France c'est un guinéen, évidemment, il n'a pas 16 ans. On dit qu'il est mineur, isolé, mais il n'a pas 16 ans. Et Boulanoir l'a dit hier, il dit moi je sais reconnaître quelqu'un de 16 ans. Donc c'est toujours les mêmes problèmes. C'est-à-dire que tout le monde, à travers ces faits divers, constate l'impuissance de l'État. Alors oui, l'État de droit, bien sûr, mais impuissance de l'État totale. Totale, puisque ce garçon n'a pas 16 ans. Parce que s'il avait euh, plus de 16 ans, euh, ou quoi, s'il avait plus exactement... Euh, 18 ans, il ne serait peut-être pas entré en France d'abord, il serait en centre de rétention tout de suite, ce serait complètement différent. Mais comme il a des papiers 10 ans qu'il a... Il vient d'arriver en France en plus. Oui, il, être... il est arrivé il y a, il y a deux mois, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas ce qu'il fait, etc. Alors écoutez, euh, la Noir.
4: C'est vrai, c'est fou, qu'est-ce que vous avez fait Je suis allé vers lui, je suis resté une dizaine de minutes en face à face avec lui, dans le noir total. Vous lui avez parlé Ouais, j'essayais de le questionner, j'essayais de comprendre qu'est-ce qu'il faisait là, j'essayais de... Il a dit quoi au départ, vous lui dites, qu'est-ce que tu fais Une sorte de... Ouais. « T'es qui Tu fais quoi ?» Il répond pas. Ouais. Moi, je commence à accélérer le pas vers lui. Je commence à le bloquer. Ouais. Logique. Je dis « T'es qui Tu fais quoi ?» ouais. Il me dit « Je comprends pas. Vous m'interpellez dans le noir. Ouais. » Je lui dis bah, « Figure-toi. Je comprends pas ce que tu fais dans le noir. » c'est je sais pas. Dit, moi, je ne serais pas là s'il n'y a pas un bargeau hier qui ne serait pas venu. J'ai d'autres chats à fouetter. Donc, vous lui avez dit ça bah ouais, bah C'est un... logique. D'accord. C'était voilà ici on a, on s'est dit pas mal de choses. C'est un peu compliqué comme moment, je vous le dis. Il faut le vivre. Bien sûr. C'est un truc de barre chauffée. Il vous a dit quoi En fait, je, je l'ai bombardé de questions. Ouais. Je suis parti dans tous les sens. Tu fais quoi dans la vie Tu viens d'où T'as quel âge as combien de temps t'es là T'habites où J'ai essayé de. Il vous a non. répondu. Il vous a répondu quoi a... Bah, des fois il répondait, des fois il répondait pas, des fois il riait. Donc ne là il voulait, il voulait pas partir. moins il n'a pas voulu essayer de partir. Je vais pas partir. Je vais pas le laisser partir. C'est évident que je vais pas le laisser partir. C'est là... évident. Moi, je fais quoi entre-temps ouais. J'ai envoyé un message à mon pote. Je lui dis, sors, tranquille, ouais. prends une photo, <rire> ouais. va voir ta femme, ouais. c'est chaud, mais va voir ta femme, vois ce qu'il en est. Mon pote, il part, il amène la photo à sa femme. Le problème, c'est quand il est revenu, au lieu de garder sans sang-froid, tout, euh, pépère et tout, c est, c est, c est... arrivé à 4-5 mètres de lui, il m'a dit, c'est lui. Donc là il, oh. était... là, il est arrivé, il a, il a gueulé, c'est lui. quoi. Il a dit, c'est lui. Ouais. Le mec, il est parti comme un V12. C'est bon ou pas Ces claquettes, elles ont volé en l'air. J'essaie de contenir tout le monde.
6: Mais là, là quand, oh, vous quand vous arrivez, il est, co il est comment le père euh...
4: Eh bien, mon pote, il était... Il était il est, voilà, après, il était par terre. Il était, il était par terre. Moi, je viens, j'immobilise le mec. Ouais. J'essaie de retenir mon pote aussi. Ça appelle la police. On décide d'appeler la police avec bien mon sûr. pote avec lui. Il appelle la police. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même parce que ça, les gens, ils ne le disent pas. C'est pas moi, j'ai parlé avec la police pour leur dire de venir. C'est pas mon pote qui a parlé à la police pour leur dire de venir. C'est qui C'est Anis. C'est Anis qui a parlé à la police pour leur dire de venir. C'est bon maintenant C'est le père, donc c'est le père. Bien sûr.
1: ça oui Alors, je rappelle que l'adolescent, donc a été conduit à l'hôpital. Le Guinéen a été conduit à l'hôpital après l'arrivée des policiers. Dix jours d'ITT lui ont été prescrits. Je rappelle également qu'il est en incarcéré. C'est important de, de le dire. Mais qu'effectivement, le procureur qu'on avait hier soir a déploré, a regretté on l'a eu ce matin aussi oui. dans la matinale et on avait la sensation qu'il était quasiment plus dur, plus ferme
6: avec le père qu'avec ce mineur isolé, ce mineur dit isolé, euh, qui a agressé sexuellement cette petite filles. Et à un moment donné, Romain, qui présente la matinale, lui demande dans quel état est la petite fille. Il dit évidemment qu'elle est complètement traumatisée. Mais après, il... sa dernière phrase, sa dernière phrase, c'est « mais pas d'informations alarmantes sur la petite fille ». Je dois dire que ça nous a un peu glacé
1: bah, le sang. On a, peut a... peut-être l'écouter, le, voilà. le, le, oui. le procureur Rois. Moi, je l'ai eu hier soir. Il est dans son rôle de il défendre. Plus fort
6: sur, il tape plus fort sur euh, je, 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 le père que bon, sur ça. C'est une interprétation personnelle.
1: Hier, dans, dans l'échange euh, que j'ai eu avec lui hier soir, il est dans son rôle de l'état de droit. Si un procureur explique que chacun peut se faire oui, la justice, c'est terminé. Donc, bien sûr, bien sûr euh, voilà, bien Donc bien sûr.
5: lui, il est dans son rôle, forcément. Écoutons-le. <rire> En France, on ne se fait pas justice soi-même. La justice, ce n'est pas la vendetta. La justice, ce n'est pas la loi du talion. La justice, ce n'est pas la vengeance. Je peux comprendre aussi l'émotion. Je peux comprendre la colère de ce papa. Mais je ne, je ne comprends pas et surtout, je n'accepte pas que celui-ci se soit déchaîné à l'aide de ses trois amis sur le mineur plus de 24 heures après la commission des faits, alors qu'il avait déposé plainte, alors que les investigations de la police avaient commencé, alors que l'enquête avait, avait commencé. Non mais ce
1: qui est terrible, je le répète, c'est que s'il n'y a pas intervention du père et des amis, euh, le Guinéen n'est pas arrêté. C'est oui, mais... absolument terrible dans cet exemple. Alors écoutez, euh, le, toujours Boula Noir qui était hier chez Cyril Hanouna. Euh, on, il a réagi à la suite judiciaire qui pourrait être en place contre le père et contre lui-même. Hum, ben je... Boula Noir. Alors que dit-il
4: Moi et mon pote, ils veulent essayer de nous coller un soi-disant violence en, agré... en réunion j'en passe. C'est ce qu'on lit, exactement. Oui. Ah, pas de problème. Donc maintenant, je vais vous dire autre chose. Ça peut encourir jusqu'à 50 prisons pour un père qui défend sa famille. Et un mec qui, soi-disant, a 16 ans, il n'a pas 16 ans. Et je ne suis pas au PJ, Mais... je ne suis pas qualifié. Et je suis assez, Je pense que je suis assez physionomiste pour reconnaître un mec de 16 ans, d'un mec d'une vingtaine d'années. vu Mais... Au bout d'un moment, c'est compliqué. Le mec, bien sûr que dans ses papiers, il a 16 ans. Sinon, il va finir où Rétention, contrôle judiciaire, euh, judiciaire pardon. Ouais. Euh, contrôle de centre euh, de rétention plutôt, ouais. il va être renvoyé dans son pays. Foumilleur.
1: Dans moins de 16 ans, il ne va pas être renvoyé. Hier, on était avec Philippe Bilger, avocat général. Je lui ai dit, euh, qu'est-ce que vous euh, diriez si vous deviez juger noir et Le Père il, dirait, il a répondu, je pourrais le condamner, mais euh, non exécution de la peine. Oui, mais enfin... Donc on et est les... dans des cas, je l'assure, la, la société de la
8: France... Oui, mais pourquoi parce que, Pourquoi Parce comme, que... Dans comme dans l'affaire Lola, hey. comment on en arrive là Parce hey. qu'on refuse de traiter les problèmes Mais à bien la racine. Sûr. Mais bien sûr. La racine, c'est les obligations de quitter le territoire dans yes. un cas, et là, c'est les mineurs isolés. Mais Personne ne veut prendre ce dossier. Mais Il y a bien. une démission, on décide que... Voilà. Bon, Mais... je, je regarde, Moi, j'ai entendu le procureur. La justice, c'est aussi protéger les plus faibles. La justice est là pour protéger Eric. les plus faibles. Je n'ai pas entendu ça dans son Eric. intervention. Eric. – Tous les
1: jours, je le dis, je vais le redire, le redire et le redire encore. Vous voulez changer les problèmes Il faut changer de log logiciel. – Absolument. – Changer de logiciel, c'est quoi Guantanamo. Donc c'est ça. C'est-à-dire que tous les mineurs isolés, de la de ça, vous les mettez... – avait... non, 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 mais vous non, avez compris Guantanamo. – Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est symbolique, mon phrase. C'est pas torturer les gens, etc. C'est mettre tous ces gens-là dans un endroit, euh, ce qui s'est a... passé à Guantanamo. Il ne s'agit pas évidemment de... Euh,
9: C'est sortir de l'état droit américain. Je voilà. crois. Il ne
1: s'agit pas de justifier les tortures. J'espère qu'il n'y a pas de malentendu sur ce que je veux dire. Mais vous créez un endroit où tous ces gens, vous les mettez ensemble et vous réglez le problème ensuite juridiquement. Je vais rentrer Laurent Geoffrin qui est là. On était tranquille, on était bien entre nous.
9: <rire> bien, il y a un peu de contradiction. En
1: fait. hein, bon, qu'est-ce
11: qui se euh, passe Pourquoi vous êtes en retard Parce que j'ai une compagnie de scooters électriques auprès de laquelle je loue des scooters. Il n'y en avait pas. Ah, oui, promener, euh, Donc c'est pas de la faute d'Anne Hidalgo Pas du tout, ça roulait très bien grâce à une, grâce à une, Anne Hidalgo, Ça roulait très bien, mais c'est la compagnie. C'est la compagnie de,
3: scooter.
11: La compagnie de scooter. Vous Nous avez manqué. <rire> bon. Non, mais on est sur un,
1: un sujet que j'ai vu, j'ai
9: vu. Mais c'est vrai qu'on peut comprendre le non. père sans essayer d'encourager ce genre d'acte, parce que effectivement, si, si très vite, une civilisation peut très vite se défaire. Et, euh, et je et il faut le l'État est dans son rôle de dire ce n'est pas comme ça qu'on règle
2: les conflits privés Oui, mais que l'État... Mais
1: j'entends, je, le... j'entends tout ça. Tous les mais gens euh... entendent, d'ailleurs.
8: Mais ça fait 40 ans
2: Moi, j'ai l'impression que la crainte, c'est l'injustice. Pour non, donc, ce à de à l'État de Ce que j'entends chez problème. le papa, oui. euh, et ce que j'entends euh, dans, dans les propos de, de, de l'ami, c'est cette peur de oui. l'injustice. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas, justement, justice. Voilà. Bon, Vous citiez... Et,
1: le... et je fais juste oui. une
2: parenthèse. Je ne sais pas, j'ai n'ai rien contre Éric Dupont moretti
1: Mais plutôt que répondre à Cyril Hanouna. Il devrait s'occuper de ça. Voilà. Et de prendre ces sujets à bras le corps. Et peut-être d'imaginer, effectivement,
10: de changer son regard.
9: Mais c'est vrai qu'il faut changer notre logiciel de droit. Le droit, aujourd'hui, protège trop les droits individuels. et n'est pas assez efficace pour la sécurité. Oui, vous, vous, citiez propos,
10: vous citiez les propos de Philippe Bilger, ex-procureur. Et là, c'est un procureur qu'on entendait. Et on avait l'impression pénible qu'il était plus attaché à dire le droit qu'à des considérations humaines. Et que ce qu'il mettait en colère finalement, c'est que des particuliers aient usurpé les pouvoirs de la police et éventuellement de la justice, et ils ne s'intéressaient absolument pas à la victime, mais davantage, semble-t-il, au droit de l'agresseur. Alors, mais, dernier oui, mais passage. Le pouvoir de
11: la police, ça ne consiste pas à.
10: Mais absolument, à rouer ce les disait. gens de coups, euh. ce disait. C'est ce qu'il disait. Oui. Il disait le droit, on ne se fait pas justice soi-même. Euh, et ensuite, point d'interrogation. Si de... de... le... je, faire...
1: je vais vous faire un, un résumé de. Je vais vous faire un résumé de ce que nous avons dit. Euh, dans l'extrait, effectivement, l'état de droit, euh, d'abord, évidemment. c'est les principes élémentaires oui, du oui, droit. Le droit, c'est de droit. faut pas aller Parle-moi, je ne peux pas finir. Allez-y, allez-y. <rire> voilà. non, je vous, je vous plus, faisais un euh, résumé de ce, que voilà. nous avons dit, de ce que nous avons dit. Évidemment, tout le monde condamne une vendetta, mm. bien sûr, dans un état de droit. Tout le monde, en même temps, dit qu'on peut comprendre. C'était mm. si le père, une réaction à mm. chaud, etc. Tout le monde souligne également que si le père et ses amis ne retrouvent pas ce Guinéen, personne ne le retrouve. Que Les policiers ne sont pas, pas sont pas à deux heures et demie devant euh, la maison euh, dans laquelle revenait le lendemain... Euh, euh, L'agresseur, évidemment, c'est parce qu'ils avaient fait une sorte de, de surveillance privée. Les policiers, ben, ils n'ont pas le temps, ils ne sont pas là, c'était bien normal. Donc, d'une certaine manière, leur démarche a été efficace. C'est ça qui est terrible dans cette histoire. Ça a été efficace. C'est-à-dire que le type est aujourd'hui sur les verrous et au moins, il ne va pas recommencer. Ils
9: auraient bon. pu le prendre et l'amener au commissariat. Voilà.
1: Alors, effectivement, c'eût été la meilleure façon, effectivement, d'ailleurs, de, de faire. Et ils ne l'ont pas fait. Et le procureur, dans son rôle condamne effectivement la vendetta privé. Voilà ce que je voulais vous dire. Dernier passage euh, sur euh, Boulanoir, toujours euh, chez euh, Cyril Hanouna. C'est le père qui a retrouvé le prévenu, dit-il.
4: C'est Anis qui a parlé à la police pour leur dire de venir.
6: C'est qui donc c'est bon
4: maintenant C'est le père, père. donc c'est le père. père. Bien sûr.
6: C'est ça, oui. C'est bon. ça, ça il faut le retenir. Et voilà, il parlait avec eux, il leur a, voilà, donc il il leur a dit il, quoi, il, quoi il, Si vous, il vous leur a... ne ne pas, je, 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 je ah mais. Ouais c'est lui qui a parlé il, leur, il, leur, il a appelé la police il leur a dit voilà j'ai retrouvé l'agresseur de ouais, ma fille euh, ouais. si vous ne venez pas ça va... ça va partir mal oui à Noir la police arrive au bout de combien de temps ouais. vous pouvez nous dire au moins ça ouais. une vingtaine de minutes une quinzaine de minutes quand même c'est long ouais. <rire> enfin, c'est long pour de rester dans cette situation là donc c'est des minutes les plus longues de votre vie
4: Ouais, c'est compliqué franchement c'est com... franchement je n'aurais pas pensé qu'un jour je voudrais ça je suis la vérité
6: bah oui. c'est un truc de barjou. donc là quoi ça crie dans, de, de, de tous les dans tous les côtés de tous les côtés
4: ouais forcément il y en a des insultes enfin après vous connaissez le... comment sûr. ça se passe il y a, il y a des insultes il y a, il y a tout il y a tout il y a des nerfs il y a des tensions le père il pleure c'est c'est enfin, un truc de fou en fait plus personne ne comprend rien Il y en a... Il... C'est le bordel. Donc la police arrive, qu'est-ce qu qui se passe bah Après, la
1: police arrive, ils
4: le, il le récupère, il est parti sur ses deux jambes.
1: Bon, euh, on va marquer une pause, mais euh, je salue Régine Delfour. On marque une pause. Euh, Régine Delfour qui est avec nous, qui est en direct de Rouen et qui va intervenir juste après euh, la pause pour nous dire dans quel état d'esprit aujourd'hui est la ville de Rouen. Euh, euh, ce qui est quand même incroyable dans cette histoire, c'est que l'agresseur revenait le lendemain sur les lieux du crime. C'est sidérant, sidérant, et que si effectivement il n'y a pas cette surveillance privée organisée par Boulanoir, tu ne sais pas ce qui se passe une nouvelle fois. C'est ça qui est sidérant, c'est-à-dire que l'efficacité de la surveillance privée est avérée. Donc j'imagine les gens qui nous écoutent, ils disent, bah, effectivement, ce que la police ne peut plus faire, c'est euh, les uns et les autres qui vont le faire. Donc marquons une pause. Audrey Berthoud est avec nous ce matin de rappel des titres.
0: L'assurance chômage, le Sénat, à majorité de droite, a adopté en première lecture le projet de loi, un texte durci par le Sénat. Les allocations seront supprimées à toute personne ayant refusé trois CDI après un CDD. Prévu sur trois jours, l'examen du texte a été bouclé en une seule journée. La PEUF, cette fameuse cigarette électronique jetable au goût fruité, l'Alliance contre le tabac demande son interdiction immédiate. C'est une bombe à retardement sanitaire et écologique, selon cette étude qui montre d'ailleurs que près d'un quart des ados a déjà goûté à cette cigarette. Et puis en Iran, cela fait 40 jours que macha Amini a été tué par la police des mœurs, ce qui marque traditionnellement la fin du deuil dans le pays. Des fidèles se sont d'ailleurs rassemblés ce matin dans le cimetière où est enterrée la jeune Macha Amini, malgré des menaces des autorités.
1: Nous sommes avec Régine Delfour qui est en direct de Rouen. Bonjour Régine. Quel est le sentiment Bonjour dominant Pascal. dans la population de, de, de Rouen aujourd'hui Est-ce que euh, les uns et les autres que vous rencontrez euh, sont plutôt euh, finalement compréhensifs avec l'action du père et se rangent même d'une certaine manière derrière lui
12: Oui, alors Pascal, ce qu'il faut comprendre ici euh, dans le quartier de Mayolet, hein, le quartier qui se situe à 3 km du centre-ville de, de Rouen, c'est un quartier populaire ici tout le monde se connaît, les, certains ont même grandi euh, ensemble, les familles sont nombreuses, des familles qui nous disaient euh, hier qu'elles avaient l'habitude de laisser euh, leur porte d'entrée euh, ouverte ou leur garage, que les enfants allaient d'une maison à une autre. Et depuis les faits, en fait, euh, ils sont claquemurés, ils ont peur, ils ont la, la, la peur aux ventes, euh, ils sont claquemurés chez eux, ils ne sortent plus. Et quand ils ont appris alors que le père euh, de la fillette euh, a été visé par une enquête sur violence sur l'agresseur euh, présumé, euh, en fait, ils ne comprennent pas, c'est l'incompréhension. Beaucoup nous ont dit mais il a eu raison. En fait, il faut savoir aussi Pascal que depuis 15 jours, à partir de minuit, la, le quartier et plusieurs endroits dans la ville sont plongés dans un noir total. On ne voit rien. Donc en fait, il a profité de, de l'obscurité, cet agresseur présumé, pour s'introduire dans la maison qui se situe là, de, 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 la, de la fillette et d'agresser la fillette. Alors, il nous dit c'est incompréhensible. Nous, on aurait fait pareil. On comprend, on comprend ce père de famille qui a déjà retrouvé avec ses Amis, euh, l'agresseur, puisque l'agresseur présumé est revenu euh, le lendemain et euh, qu'il l'a passé à tabac. Euh, un père me disait euh, « Moi, si ça avait été moi, peut-être que je l'aurais même tué, euh, ce jeune homme. » Alors, aujourd'hui, euh, l'agresseur présumé va être entendu en tant que victime hein, dans cette enquête qui est diligentée par euh, le procureur de roanne et il est entendu dans le centre pénitentiaire euh, près de Lyon.
1: Ah, merci, Régine. Mais là encore, euh, d'éteindre euh, toutes les lumières au nom de l'idéologie on l'a dit, on l'a dit, on dit si vous éteignez tout, il y aura des problèmes de sécurité. Je l'entends en permanence. Eh bien non, vous avez un gouvernement qui continue sur son idéologie. avec pas Madame. idéologie pourquoi vous dites idéologie – bah Si, c'est de l'idéologie. C'est de l'idéologie de dire qu'il faut faire des économies. – Le dérèglement Débris. climatique, ce n'est pas de l'idéologie, c'est une réalité. – Est-ce que vous êtes <coughs> bah Oui, excusez-moi.
11: Qu est Qu'est-ce euh... que vous êtes bah, D'après vous, le, 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 le pétrole n'est pas polluant. va éteindre la lumière et ça, ça va changer que... la
1: planète, vous êtes sérieux ?– Mais vous, vous êtes sérieux quand sérieux, vous dites ça ?– Tous les
9: gouvernements de la planète sont sérieux. – Vous savez que l'État français a été condamné deux fois pour une action climatique par le droit, il devrait être condamné aussi pour une action sécuritaire. Et euh, quand le, on s'est beaucoup on s'est moqué de Rotaillot qui a proposé après la après non mais si après la il, il, il a il a il a proposé une proposition de loi mm. pour non assistance à peuple en, en, en français en danger pour rendre l'état civilement responsable mais c'est vrai que l'état la mission numéro 1 de l'état c'est quand même d'assurer la sécurité et quand et, et, et on ça a et pas de sens je comprends que dans dans le besoin d'asile hier mais on non la là, sécurité
1: on peut
11: telle bon, ou bah alors... mesure mais ça a un sens le sens c'est qu'il nous avait un dérèglement climatique
1: arrêter de faire le et parce que tu vas éteindre la lumière à la planète va aller mieux. tel point,
11: mais c'est ridicule. pas de l'idéologie. La vérité, c'est c'est ridicule
1: et grotesque. C'est de la
2: com. C'est un argument très
1: faible. Vous alliez les adjectifs, mais vous n'argumentez pas. Vous
11: ne croyez pas du tout au réchauffement climatique, c'est ça le truc
9: C'est de la c'est de, de la, la gomme que... Mais arrêtez, ça fait si 50
1: ans. Dites-le, si vous n'y croyez pas, dites-je n'y pas. Personne ne peut contester le réchauffement climatique, ah. il existe. Ah. Simplement, la conversation arrive, si c'est la responsabilité des hommes ou pas. Voilà. Tout à l'heure, on va recevoir cet homme-là, qui explique qu'il y a 20 000 ans... Mais c'est réglé. A... Ex... réglé. Tout à l'heure, on va recevoir cet homme-là, qui s'appelle Olivier Postel Vinet. Il y a 20 000 ans, il y a eu un réchauffement climatique en 40 ans. Mais l'homme L'homme était responsable ou pas L'un n'empêche pas l'autre. L'homme était responsable ou pas Il y a 20 je, ans. Je, je vous, la, la discussion, vous ne voulez pas l'entendre. Vous êtes un vous négationniste voulez, du mais climat. vous ne voulez pas entendre. Vous, êtes, vous, êtes, vous avez votre carte de prêche. pas... Oh, voilà. Oh, 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 vous avez votre carte nul, de prêche monsieur, et vous prêchez. Bon, bon, bah, Qu'est-ce que vous, montrez, vous, vous fois voulez que Démontrez-moi. Vous ne voulez même pas le, la discussion. Mais vous, avez, vous avez des arguments pour les Mais ce n'est pas moi qui les ai. J'écoute tous les autres. Vous, ça, vous ne les écoutez pas. Moi, j'écoute les spécialistes du climat. D'autres gens peuvent dire autre chose.
8: Euh, pour revenir au cœur du sujet, euh, qui, qui est l'insécurité. Si vous dites aux gens, c'est pas bien de se faire justice soi-même, et on sera tous d'accord dans le cas d'un état de droit. La contrepartie, c'est la justice, la vraie, l'officielle, va faire le travail. Or, dans ce cas-là, elle ne l'a pas fait, et ce sont des gens privés qui ont oui, exercé... Oui. Ces... Donc non, il, y a, il y a une rupture... Non, je finis. Il y a une rupture du contrat de confiance entre le citoyen... Et la justice. Et quand il y a rupture du contrat de confiance, on en vient à des comportements déviants. Et c'est pour ça que nous avons ce, ce dossier. Donc, l'État de droit, oui, à condition que la justice fasse son travail. Vous disiez, l'agresseur a
10: été entendu à titre de victime. Je trouve ça très intéressant. Dès qu'on dès, dès qu commençait en, ses études en droit, on apprenait un adage qui disait « Nul ne peut se prévaloir de sa propre indignité ». Et ce qu'on voit de plus en plus souvent, de plus en plus fréquemment, et qui indique un retournement de civilisation, ce sont d'honnêtes voleurs, d'honnêtes cambrioleurs, d'honnêtes agresseurs, sur qui on tire, sur, sur qui, qui se font taper dessus, etc., et qui portent plainte contre celui qui les a attaqués, qui leur a tiré dessus, etc., comme si leur délit ou leur crime était la base d'une juste revendication.
1: Alors dernier passage, je voulais vous faire un écouter un voisin et puis après on va parler des zones à faible émission avec notre ami Pierre Chasseret parce que ça c'est encore au nom de l'idéologie, on va empêcher les gens de rouler avec la voiture, euh, euh, en 2030 par exemple on ne pourra plus rouler à Paris avec une voiture thermique, 2030 c'est demain 2030. On va sauver la planète vraiment en roulant sans voiture thermique. Et 2035 à l'échelle européenne, normalement Oui, 2030, 2030. Alors, écoutons, euh, et ça sera le dernier passage sur ce sujet, un des voisins qui a témoigné qu'on entendait déjà tout à l'heure dans le sujet d'Augustin Donadieu.
5: Moi, je vous dis la vérité, Moi, ma, ma maison, elle est, je ne la ferme jamais. Ma, ma voiture, elle n'est elle même, même pas fermée. Parce qu'il y a la confiance dans le quartier. Mais là. Tout le monde survit, on, on s'aime tous là. On est bien entre nous. L'autre il arrive. Euh... C'est un sauvage ce mec. Et ils ont réagi en sauvage avec lui. Voilà. C'est comme ça qu'il faut leur faire. Il faut leur donner une leçon. Comme ça ils comprennent qu'il ne faut pas qu'ils recommencent.
1: Bon, voilà ce qu'on pouvait dire ce matin. Autre sujet, les zones à faible émission. Et là, euh, ça c'est un, un, une bombe à retardement. Le premier comité ministériel de suivi des zones à faible émission a annoncé mardi la mise en place d'un système de contrôle sanction automatisé contre les véhicules trop polluants interdits dans les agglomérations concernées par le dispositif d'ici le second euh, semestre
2: 2024. Bon, euh, qu'est-ce que ça veut dire concrètement alors, très concrètement, Pascal, ça veut dire qu'en France, dans toutes les agglomérations, attention, pas les villes, dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants, c'est-à-dire entre 40 et 50 agglomérations, les vignettes critères 3, 4, 5 et antérieurs n'auront plus le droit de circuler. Ça veut dire tous les véhicules essence d'avant 2006 et tous les véhicules diesel d'avant 2011. Et là, on gratte un petit peu. Ça, c'est à partir de quand Au plus tard au 1er janvier 2025. Donc ça, c'est vraiment demain. Mais les agglomérations peuvent débuter dès aujourd'hui. Ce qui est le cas à Rouen, ce qui est le cas à Reims, à Paris. À Paris déjà, à par Renault. exemple, on
1: a une voiture de 2011, on ne peut pas rentrer dans Paris
2: euh, Alors, les vignettes critères 4, 5 sont interdites. Mmh. Donc, les critères 3 restent encore autorisés, mais plus pour longtemps. Puisque, ça y est, la mairie de Paris veut euh, tordre le cou aux véhicules critères 3. Le problème, c'est que ça représente qui On nous dit que ça représente les voitures les plus polluantes. C'est faux. Ça représente déjà les voitures les plus anciennes. Ce qui n'est pas la même chose, parce qu'il faudrait calculer l'utilisation d'une voiture. Quand vous avez une voiture ancienne, peut-être que vous en servez très peu. Donc il faut... le bilan carbone, c'est global, ce n'est pas juste ce type d'utilisation. Deuxième point très important, ce ne pas des voitures qu'on interdit de circuler, ce sont des Français. C'est donc 48% des Français qui ne pourront plus utiliser quelque chose de légal. Et on gratte encore un peu. Et là, il y a l'incohérence totale. On a expliqué à des Français en 2007, 2008, 2009, 10 et plus qu'il fallait acheter un diesel et que vous alliez, si vous achetiez un véhicule diesel, toucher un bonus écologique. Parce que cette voiture, elle était écolo. Et aujourd'hui, on vous dit que cette voiture, qui a bénéficié du bonus écologique, elle n'a pas le droit de rouler pour des raisons écologiques. Et en même temps, vous emmenez votre voiture au contrôle technique et on vous dit qu'elle répond aux normes d'émissions polluantes. C'est à n'y rien comprendre. Les Français n'y comprennent mmh. plus rien. Et penser qu'on va interdire la moitié des Français de circuler et que ça va bien se passer... Et eh la légitimité,
1: c'est extraordinaire. La légitimité, c'est de dire, c'est même pas le réchauffement climatique pour le coup, c'est de dire, ça pollue et il y a 40 000 morts par an. Donc bon, ce chiffre, on ne sait pas d'où il sort. Il est repris par toute la presse. Ouais, je peux vous lire. On dit 40 000 bords. C'est des éléments de langage qui sont donnés. Personne ne sait d'où ça sort. Euh, les écolos le disent, et j'entendais toute la presse ce matin, il y a 40 000 morts par an
2: liés à la pollution bah, c en tout, ville. Je personne ne sait d'où ça vient. Bah, je vous le dis. Et ben moi, j'en ai assez de ça, en fait. Alors, ça vient d'une étude de Santé publique France oui. qui est réelle, mais qui ne parle pas de 40 000 morts. Oui qui parle de caractère... 40... Eric Piolle, c'est ce qu'il dit, en termes oui, Ça, ça s'appelle des éléments de langage. Oui, mais on a Jean Jouzel, célèbre climatologue, qui raconte n'importe quoi sur, par exemple, les Français qui seraient favorables à la baisse de la limitation de vitesse sur autoroute, alors que c'est totalement faux et que le ça sondage ne dit pas aussi. ça. Mais les 40 000 morts... Alors les 40 000 morts, c'est un chiffre de Santé publique France qui parle de décès anticipés, pas de morts, pas 40 000 morts liés à la pollution et particulièrement à la voiture, 40 000 décès anticipés. Tout, tout est dans le
9: monde. Non, mais évidemment, non, mais c'est pas... Parce que vous vivez en ville, je peux vous dire... Eh ben non eh bien non. Ah, parce que vrai ce
2: qu'on ne dit pas, c'est que la qualité de l'air en ville n'a jamais cessé de s'améliorer oui, depuis 1990. Mais, mais ben, pas forcément. Est pas bon
9: fondamentalement, c'est faux. Euh, bon, par contre, euh, non, Mais par contre, euh, ce, qui, ce qui choque dans, 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 ces, dans ces mesures, c'est en fait la discrimination entre les territoires. Parce que pourquoi on privilégierait certains territoires qui devraient être moins pollués que d'autres, alors qu'en banlieue, effectivement, il y a aussi beaucoup de voitures. Et ça crée en fait un mur, un mur entre ces métropoles qui sont déjà des forteresses où ils ne vivent que des riches que des bourgeois, et on, on érige un mur supplémentaire entre ces métropoles et euh, la France périphérique, et c'est absolument catastrophique, le parce France, que le, le, on, la France crève de la métropolisation, euh, qui, euh, qui crée des, 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 des disparités entre les territoires, et ça va être une couche de plus, une forteresse de plus, euh, qui,
2: qui va séparer ces territoires. C'est pire que ça, on ne
11: pourra même plus aller à l'hôpital. Je pense que vous êtes des obscurantistes, c'est-à-dire que vous n'écoutez pas la science. La science n'existe pas. Pour vous, le, il est démontré, quand même, depuis 20 ans maintenant, et c'est 98% 99% des spécialistes du climat de la météorologie tout ce qu'on veut de tous les scientifiques tous du monde entier plus tous les gouvernements maintenant tous les gouvernements admettent qu'effectivement l'activité humaine est à la base du réchauffement vous vous dites le contraire je dis pas ça. Vous, vous vous dites non non pas du tout c'est pas l'activité humaine je si vous venez, dit, non, vous venez de le dire je ah, mais vous vous avez <rire> changé d'avis <rire> en 3 minutes là je
1: ne dis pas ça mais qu'est-ce que vous dites alors je dis que j'ai euh, attendez
11: je vais terminer si oh. c'est vrai si 98% des spécialistes du climat et de la météorologie ont raison, mmh. il faut bien prendre des mesures.
1: Non, mais là c'est pas, bah, pas pour le climat. Vous si, êtes bien obligé de dire. Mais c'est pas pour le climat là.
11: Si, ça, si, ça joue aussi non. pour le climat. Non. Les deux, mais si, mais si, mais non. si, mais si, mais non. si. Mais si. Ah non, c'est pas la Le gaz carbonique réchauffe, provoque l'effet de serre, l'effet de serre est à la base du réchauffement climatique. C'est ça le, le fond de l'affaire. Ça a été prouvé par mille <rire> expériences. Donc arrêtez de dire que c'est pas vrai ou que c'est ou, ou, ou faire comme si ça n'existait ne pas. Ça, si vous, vous l'avez dit, dit
1: vous-même. On est. J'avais dit vous-même
11: puisqu'il y a 40 000 ans, il paraît qu'il y a eu un, un réchauffement énorme et comme il n'y avait pas d'homme, évidemment. Ça, <rire> alors moi, c'est l'argument vient vous viens, 40 000 ans. Moi, ce que et je vous monsieur aujourd'hui, c'est faux. C'est pas faux. Après, on peut discuter techniquement de telle ou telle mesure. La base du truc, c'est que il y a effectivement trop d'émissions de gaz à effet de
2: serre. Il faut qu'il y en ait moins. Attendez, est-ce que vous pouvez comprendre quand même que vous, est-ce que vous pouvez me donner un argument qui m'explique pourquoi quelqu'un qui a touché un bonus écologique de l'État pour acheter un véhicule écologique... Aujourd'hui, on lui dit que pour des raisons écologiques il n'y a pas le droit de rouler. Mais oui ou non, faut-il
11: lutter contre le, les, les émissions de gaz à... oui Mais pas comme non. ça ben non, mais oui ou non, mais expliquez-moi comment Pardon. vous allez faire si vous ne mais... touchez pas à l'automobile. Mais... Alors là, je ah comprends, bah, là, parce je comprends pas. Là. Parce que
2: c'est vrai qu'il n'y a que la voiture qui pollue. Non, vous parce qu'il qu y, y, que... y a aussi le chauffage, il y a non, toutes non, sortes non, de choses. Il
11: y a les, y a les, y a les, les ordinateurs, ça y a, ça, ça a tout
9: pollue. C'est les camions qui apportent dans les métropoles tout ce que consomment aussi les métropoles. Oui, il faut lutter aussi contre ça,
10: celle-là n'empêche pas l'autre. Est-ce qu'on peut redescendre de la stratosphère un petit moment C'est pas la stratosphère, on respire tous les jours l'air du... Est-ce que vous êtes seul à pouvoir parler euh, Est-ce qu'on peut redescendre à la stratosphère un moment pour revenir à cette mesure mmh. C'est une mesure antisociale, c'est mmh. évident, c'est une mesure sang. typiquement technocratique. Elle s'inscrit à l'intérieur d'une politique générale qui est beaucoup moins discutable, c'est de remplacer naturellement la voiture thermique, la voiture polluante par la voiture électrique. Et de ce point de vue-là, cette mesure qu'applique déjà un certain nombre de métropoles est prématurée et irréaliste. Parce que la voiture électrique c'est très bien quand elle sera moins chère si les salaires sont plus hauts, quand il y aura des bornes partout. Et quand on aura si... du lithium en France aussi, il n'y a pas que ça. Il on remonter les batteries en problème. On fait, ne on, on fait pas le tour d'un tel, tel problème en 30 secondes. Non, non, mais mais j'attire l'attention, que... si vous me permettez, sur le fait que cette mesure mm. est antisociale et n'est pas enfant. réaliste. Elle, elle, elle émane d'autorité bon. technocratique, dont il est apparu à plusieurs bon. reprises ces dernières années, qu'elle n'avait pas la légitimité Voyons de la juste population. un
1: sujet de Jeanne Cancard sur des automobilistes inquiets. Les zones à faible émission personne ne sait encore ce que c'est, mais croyez-moi, c'est une bombe à retardement. Mais voyez ce sujet sur les automobilistes inquiets, parce que ça, c'est des cas concrets. Alors, je sais que... Laurent Joffrin n'est pas concerné par ça. Mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens de changer leur voiture. Alors, ils les ignorent, bien sûr. C'est-à-dire que l'important, c'est de sauver la planète. Ma mais les gens vont mourir. Mais ce n'est pas grave. Il faut mieux sauver la planète. Les gens, ils s'en fichent. Ce qu'il faut, c'est sauver la planète. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on, on peut tous mourir comme ça. On va laisser la planète et puis euh, on, on se barre. On voudrait répondre -ce que à vous ça après le sujet,
8: dit. si c'est possible. Cette Cancard.
13: Émilie, vendeuse dans un grand magasin possède une voiture essence qui date d'avant 2006. Cette mère de quatre enfants le sait, elle devra bientôt se séparer de son véhicule, mais économiquement, impossible pour elle.
0: Parce que j'ai des problèmes financiers et je ne pourrais pas racheter de voiture. Comment, comment on va faire parce que ce n'est pas les aides qui mettent sur les nouvelles voitures, les voitures électriques et tout ça. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas en acheter. Moi, dans mon cas, je peux pas faire de crédit, donc je vais me retrouver carrément à pied.
13: Dans le Grand Paris, l'interdiction de circulation des voitures aux vignettes critères de catégorie 3 est repoussée de juillet 2023 à janvier 2025. Mais malgré ce délai supplémentaire, même constat pour Sylvie, qui ne voit pas comment elle pourra changer de voiture.
0: On n'a pas de budget. On a des salaires très moyens et on n'a pas envie de euh, mettre euh, 10 années de, de vacances dans un, dans un bout de ferraille euh, juste pour rouler.
13: D'ici à 2024, pour contrôler les vignettes critères, la vidéo-verbalisation va être mise en place dans les zones à faible émission. Yanis circule avec une vignette de catégorie 4 interdite dans cette zone, mais la menace de ses futures amendes n'y change rien. Il n'a pas les moyens de faire autrement.
14: Le prix des amendes est... Et sera inférieur euh, de toute façon au prix de la nouvelle voiture. Je préfère garder la mienne pour l'instant, quitte à prendre des amendes.
13: Dans le Grand Paris, l'objectif affiché est d'atteindre l'ambitieux taux de 100% de véhicules propres d'ici à 2030.
1: Alors évidemment, vous avez vu des choses que vous croisez rarement, Laurent Geoffroy c'est des gens. Euh, dans ce sujet <rire> évidemment des problèmes personnels non mais c'est nul, nul, nul mais oui c'est nul nul mais bien nul. sûr vous avez raison ah, non, mais... bien sûr bien nul. sûr vous avez raison je vous l'accorde ah, ah, bon. mais, mais évidemment que je vous l'accorde et j'en souris moi-même bien sûr mais voilà et c'est la différence vous vous êtes mais à vous, Bercy vous, 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 et puis il y, y a des gens il y a des gens – Mais, mais je, suis un que, aussi, je suis un genre, comme tout vous dites. Non, vous êtes un genre, pas, que, vous êtes un drôle peut, de genre.
8: – Est-ce qu'on peut sortir du tout ou rien dans ce débat ?– Oui, <rire> bon, voilà. on peut. – D'une part, moi je trouve que vous avez balayé d'un revers de main le chiffre de 40 000 décès anticipés. Oui. Moi quand j'entends ça… ça – Non,
2: je n'ai pas eu le temps de finir. –
8: Non mais d'accord, ouais. la première chose. Et la ouais. deuxième chose, est-ce qu'on a le droit en effet de dire que ce genre de mesures aggrave encore, là je parle du cas ouais. parisien, Aggrave encore une sorte de discrimination sociale où déjà les classes populaires ont quitté Paris – Massivement, il bah, y a qu'à voir. – le, le, le résultat des élections. – Ne répétez pas, le, ça a le, été dit Eric. – Pardonnez-moi, il faut prendre problème. les deux bouts du truc, Là, oui. on a l'impression que c'est idéologie Allez. contre idéologie. – Mais c'est bon,
1: terminé, il nous reste 4 minutes avant la pause, je voudrais qu'on se, se fasse plaisir. Ce que je vais vous passer n'a aucun rapport avec ce qu'on a dit, aucun. <rire> mais j'ai envie de me faire plaisir, j'ai le droit. <rire> on va élever le débat, et je vais vous faire plaisir à vous. J'ai trouvé une archive extraordinaire, qui met en miroir la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Emmanuel Macron va parler ce soir, président de la République. J'ai trouvé une archive 1995. François Mitterrand, Parlement européen, dernière intervention quasiment. Et il est là, il y a deux passages. On va écouter le premier passage. Le premier passage, c'est une sorte de discours presque testamentaire de sa génération et de sa vie politique. Et que dit-il au Parlement européen Il parle des ennemis traditionnels de la France ça part comme cela, et vous allez voir où ça va. François Mitterrand, 95.
7: Il se trouve que les hasards de la vie ont voulu que je naisse pendant la Première Guerre mondiale, et que je fasse la seconde.
1: Voilà, c'est pas le, le deuxième passage, ça. Premier passage. Je, ça, ça, vous, si vous êtes ça, je vous écouterai le deuxième passage. Mais d'abord, je vais vous faire <rire> écouter le premier. Allons-y.
7: Ce, ce n'est pas acquis ma propre conviction comme ça par hasard. C'est ce pas acquis dans les dans les camps allemands où j'étais prisonnier ou dans un pays qui était lui-même occupé. C'est pas
1: les bons passages. C'est pas les bons passages. C'est vrai que c'est. est, est déçus. Ben oui. Ben alors, mais on est très, est très, est très très déçu. Qu'est-ce qu'il allait dire Ben non, mais c'est qu'est-ce qu'il allait dire C'est pas les bons passages. Qu'est-ce qu'il allait dire Mais non. Ben, pas... Bah on va marquer une pause, tiens. On va okay. marquer une pause en avance. Comme ça, euh, c'est pas grave. Et on va pouvoir aller vérifier ça. Je remercie Gauthier Lebret, qui n'a pas parlé ou pas. Non, bah c'est pas grave. Hein. Mais c'était quand même intéressant. C'était meilleur. <rire> Je remercie euh, Pierre Chasseret. Je vous remercie grandement. Et on va essayer de retrouver les bons passages de François Mitterrand, parce que c'est vraiment formidable. À tout de suite. Olivier Postel-Vinet est avec nous. Sapiens et le climat. On va en parler euh, tout à l'heure. C'est une histoire euh, très euh, chahutée. Euh, Écrivez-vous. Et ce qui m'a intéressé, évidemment, dans votre livre, il y a beaucoup de choses d'ailleurs qui sont intéressantes, c'est comment les hommes se sont habitués au climat. Et il y a quelque chose que vous dites, euh, c'est qu'il y a 25 000 ans, je crois Je ne sais pas. Il y a 25 000 ans, il y a eu un réchauffement climatique assez important qui a suivi une période très froide.
15: En fait, le, le réchauffement important... Euh auquel vous faites allusion, il plutôt il y a environ 12 000 ans, 12-13 000 ans, c'est un réchauffement très brutal, qui a suivi, la, pour simplifier, la grande période des grottes ornées qui va de Chauvet à Altamira. Où, voilà, En fait, la, pendant la préhistoire, c'est-à-dire, enfin, pour, pour simplifier, les grottes ornées, la préhistoire a commencé avant, mais c'est celle que nous connaissons, euh, la préhistoire a été une période de, de véritable chaos climatique, avec des... Des, des périodes de réchauffement rapide, de refroidissement, qui sont les plus connues, parce que c'était une période glaciaire, de refroidissement très sensible, puisque même, par exemple, dans les, les, les Landes, elle a été une toundra à une certaine époque. Et cette période a été suivie par deux périodes de réchauffement successifs. Le premier, ce qu'on appelle le bowling vers 12 000, qui a été une période de, de, de réchauffement très, enfin, spectaculaire, notamment en Europe, où les températures ont augmenté de 20 degrés en quelques décennies. Alors voilà,
1: c'est ce que vous appelez le
15: bowling — Bullying, oui. Hein, c'est un, le... un, un modèle. — quand vous dites « c'est rapide », c'est sur combien de temps Est-ce qu'on le sait ?— Alors on commence à le savoir de façon assez précise. Euh, c'est de, de l'ordre de quelques décennies. Voilà. Ouais. Quelques déc... Donc peut-être peut sensible au niveau d'une génération. Ouais. — Donc ça... Et là, manifestement, c'est pas l'activité de l'homme qui a modifié ce climat. — Non, bien sûr. Il n'y avait, mmh. avait pas bon. d'émissions de gaz à effet de serre à l'époque. Euh, en fait, mon livre n'est pas spécialement destiné à à rentrer de plein fouet dans la, dans la polémique sur la question, sur le, le climato-scepticisme, etc. Il, il consiste à montrer que nous ignorons, enfin nous, 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 nous ignorons largement l'impact des, des, des cycles climatiques précédents, des, des événements climatiques précédents dans l'histoire de l'humanité sur, sur notre histoire. Alors, on en parlera évidemment avec Laurent Geoffrey qui a plus de
1: peut-être conviction ou certitude que vous. Euh, et pour le moment, c'est Audrey Berthaud,
8: <rire> à 10 heures. Ça, c'était mieux.
0: Neuf <rire> ans après la catastrophe de Bretigny, le tribunal d'Evry rend aujourd'hui son jugement à l'encontre de la SNCF, SNCF Réseau et un ex-cheminot. Ils ont été jugés pour blessures et homicide involontaire Sept personnes avaient été tuées et des centaines blessées lors de cet accident. C'est encore compliqué de faire le plein. Dans les stations-service, le retour à la normale se fait toujours attendre dans plusieurs départements comme l'Île-de-France. En moyenne, une station sur cinq manque au moins d'un carburant. Ce chiffre monte à 58% dans le Puy-de-Dôme, selon les derniers chiffres du ministère publiés lundi. Et puis le changement d'heure va avoir lieu ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche. À 3h du matin, il sera 2h. Un changement d'heure de plus en plus contesté. Il aurait des effets négatifs sur la santé et des gains énergétiques limités en 2019, selon un sondage, 83% des Français avaient voté pour garder l'heure d'été toute l'année.
1: Alors je vous disais que je voulais vous faire écouter tout à l'heure un passage de François Mitterrand, qui n'est pas lié forcément à l'actualité, mais qui est tellement intéressant parce qu'il met en miroir la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron va parler ce soir. Peut-être parlera-t-il d'ailleurs de l'Europe, mais plus... Euh, manifestement de l'actualité euh, française. Donc, écoutez euh, ce passage de François Mitterrand, très célèbre. On est donc en 1995 euh, au Parlement européen. C'est quasiment sa dernière intervention et il fait une sorte oui, de discours testamentaire de ce euh, en
7: quoi il croit. Écoutez. Il se trouve que les hasards de la vie ont voulu que je laisse pendant la Première Guerre mondiale, et que je fasse la seconde. J'ai donc vécu mon enfance dans l'ambiance de familles déchirées qui toutes pleuraient des morts et qui entretenaient une rancune, et parfois une haine, contre l'ennemi de la veille, l'ennemi traditionnel. Mais mesdames et messieurs, nous, avons, nous en avons changé de siècle en siècle. Les traditions ont changé toujours. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire que la France a, a eu combattu tous les pays d'Europe, je crois, à l'exception du Danemark. On se demande pourquoi. Mais... Ma génération achève son cours. Ce sont ses derniers actes. C'est l'un de mes derniers actes publics. Il faut donc absolument transmettre. Vous avez vous-même, vous, -même, vous êtes nombreux, à garder l'enseignement de vos pères, à avoir éprouvé les blessures de vos pays, à avoir connu le chagrin, la douleur des séparations, la présence de la mort tout simplement par l'inimité des hommes d'Europe entre eux. Il faut transmettre, non pas cette haine, mais au contraire, la chance des réconciliations que nous devons, il faut le dire, à ceux qui, dès 1944-1945, eux-mêmes ensanglantés, déchirés dans leur vie personnelle, le plus souvent, ont eu l'audace de concevoir... Ce que pourrait être un avenir plus radieux, qui serait fondé sur la réconciliation et sur la paix. C'est ce que nous avons fait. Alors.
1: Tout ça, évidemment, sans une note, avec une puissance de l'orateur, un charisme personnel, un choix des mots, une qualité de français tout à fait exceptionnelle. Ça, c'est le premier extrait.
9: Oui, mais après, c'est évidemment d'un autre niveau de, de tous les politiques actuelles. C'est effectivement admirable. Mais sur le fond, le nationalisme, c'est la guerre. Je pense que c'est une erreur. L'impérialisme, c'est la guerre. Le nationalisme, c'est pas la guerre. Et à partir de cette phrase de Mitterrand, on a quand même décidé d'abdiquer notre souveraineté nationale, la nuance, de la déléguer à l'Union européenne. ça
8: m'échappe. Comment en Russie, l'impérialisme découle du nationalisme. Ah oui, ils sont nationalistes en Russie. Mais on va écouter le deuxième oui, passage oui, où précisément ils disent que c'est le nationalisme,
1: c'est la guerre. le
11: nationalisme supérieur c'est pas
10: c'est Il y a une
9: critique de la nation d'ailleurs. Ce,
10: ce, ce qui me frappe dans l'extrait que nous venons d'entendre, mm. c'est le fait d'un président qui a une connaissance historique, politique et personnelle de la guerre et dans le climat politique, géopolitique où nous sommes actuellement, il y a un contraste évident et énorme avec le président actuel. Ça n'est pas sa faute s'il est né dans une période de paix, mais il n'a ni l'expérience, ni la connaissance, ni la sensibilité de François Mitterrand.
1: Alors, deuxième passage, et ça se terminera précisément parce que, par cette phrase « Le nationalisme, c'est la guerre ». Et Écoutons, parce que, alors là, je vous ai euh, vus tous, vous étiez fascinés, vous ne disiez plus un mot, et euh, vous étiez... Euh, sous le charme.
7: Ce, ce n'est pas acquis ma propre conviction comme ça par hasard. Ce pas acquis dans les, dans les camps allemands où j'étais prisonnier, ou dans un pays qui était lui-même occupé, comme beaucoup d'entre vous. Mais je me souviens que euh, dans une famille où l'on pratiquait euh, des vertus euh, d'humanité, de, cette bienveillance, tout de même, euh, lorsqu'on parlait des Allemands, on en parlait avec animosité. Et je me suis rendu compte, lorsque j'étais prisonnier de guerre, évadé, c'est-à-dire en, en état, dire hein, en cours d'évasion. J'ai rencontré des Allemands. Et puis j'ai vécu quelque temps euh, en bas de Württemberg, euh, dans une prison. Et les gens qui étaient là, les Allemands avec lesquels je parlais, je me suis aperçu qu'ils aimaient mieux la France que nous n'aimions l'Allemagne. Je dis cela sans vouloir accabler mon pays, qui n'est pas le plus nationaliste, loin de là, mais pour vous faire comprendre que chacun a vu le monde de l'endroit où il se trouvait. Et ce point de vue était généralement déformant. Il faut vaincre ces préjugés. Ce que je vous demande là est presque impossible, car il faut vaincre notre histoire et pourtant, si on ne la vainc pas, il faut savoir qu'une règle s'imposera, Mesdames et Messieurs le nationalisme, c'est la guerre.
8: Ils disent les jeunes, il y a du level. Je pense que, oui, mais je pense mais que François
9: Vitterrand que... aurait gagné à être un peu plus nationaliste entre, entre 39 et 45.
8: Non, mais parce qu'il a reçu la Francisque. Non, mais indépendamment de ça et de la Francisque, ah, ouais, il y a une querelle sémantique, c'est qu'est-ce qu'on entend par nationalisme voilà. enfin, C'est euh, le fait de euh, placer voilà. la nation au-dessus de toute autre génération. Bah, voilà. voilà. Est-ce que c'est -ce est évacuer la notion même de nation ou c'est ouais, dénoncer les excès de la, de la nation voilà. Le débat est, est sans fin, je crains que nous n'ayons pas le temps. Est-ce que l'Ukraine est nationaliste ou patriotique
7: bah, – euh, bon, En tout euh, cas, je voulais vous proposer des ça des ce nations matin. – euh, nous... en
10: existence. – mais, mais dans le cas de l'Ukraine, c'est bien, tandis que le nationalisme en général non, non, est condamné.
1: – Notre émission Corée, mais... permet ce pas de côté, et c'est la liberté
11: que nous mmh. avons. – Je, je vais juste dire une, une oui. phrase. Tous les pays qui ont suivi le conseil de François Mitterrand depuis euh, 60 ans ne se sont jamais fait la guerre entre mmh. eux. Tous ceux qui ont adhéré à l'Union européenne ne se sont jamais fait la guerre entre eux. Et à la différence, à la différence de ce qui se passait dans toute oh. l'histoire de l'humanité depuis -ce ce au moins Est-ce qu'ils la guerre s'il avait
9: pas eu l'Union européenne Comment Est-ce qu'ils se seraient fait la guerre s'il n'y avait pas eu l'Union européenne bah, C'est ce qu'ils faisait avant, en tout cas. Peut... D'accord. C'est ce qu'ils faisait
11: Et... avant tous les 40 ans euh, en Très moyenne. Très bien.
9: Mais euh, oui, ben on oui, ne pas vous de avez une de... expérience quand même. On
11: a comparer
10: deux périodes. Oui, mais c'est la guerre qui a créé l'Europe. Ce n'est pas l'Europe qui a créé la paix. Cher Dominique si, c'est grâce à qu'on a la C'est grâce à la guerre qu'on a l'Europe.
8: L'Ukraine lutte contre son
10: anéantissement, je contre sais, des gens sais, qui disent qu'elle n'existe
8: pas. Donc, ce n'est pas du nationalisme, c'est du patriotisme. Non, non, Eric, bon. Je ne mets tout pas, pas en question
10: l'Ukraine, je mets en question la façon dont nous regardons à l'heure actuelle le nationalisme ou le patriotisme d'un peuple qui donne un exemple dont on nous explique depuis des, des, des générations qu'il ne doit pas être
8: suivi. Vous êtes très subtil. Non, mais bon,
10: en tout cas,
14: c'est le patriotisme
8: mais Pourquoi est-ce est trop loin le la, paix,
9: la paix est un objectif oui. noble, mais la délégation de souveraineté... Euh, oui, ça va ensemble. On, on, a, non.
1: on va être dans non, une seconde. On, on va, parler, la sans, sans, on on va parler sans de Olivier qui est avec nous et je le remercie grandement. On va redescendre peut-être d'un cran. Le choc risque d'être violent, je vous préviens. Nous allons écouter hier l'échange entre Thomas Porte et Gérald Darmanin. Mmh. Donc on n'est pas au même niveau, bien évidemment, surtout du côté de Monsieur Porte, si j'ose dire. Donc ça s'est passé hier, et écoutez cet échange sur la motion de censure, vous l'avez peut-être écouté déjà, qui traduit le climat euh, du moment. Et la réponse de Gérald Darmanin, c'était à l'Assemblée nationale.
14: Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Voilà les mots prononcés par Emmanuel Macron au soir du second tour des élections présidentielles. Quel barrage En réalité, il n'a jamais existé. Pire, il s'est transformé en marche pied comme en tépoigne et cette tâche brune que représentent les 89 députés du Rassemblement national que votre majorité a fait élire. Un jeu dangereux, alors que les violences de l'ultra-droite se multiplient partout dans le pays. Quand on souffle sur des braises ardentes, les conséquences peuvent devenir dramatiques. Ce week-end, une nouvelle étape a été franchie. Des groupuscules néo-nazis, issus de la dissolution de générations identitaires, ont manifesté à Rennes, Lyon et Paris, les amis de l'extrême droite, en poussant des cris racistes. Silence de votre part, monsieur le ministre. Où est le soi-disant rempart Emmanuel Macron Un rempart de pacotille. Alors, monsieur le ministre, à quel moment allez-vous cesser d'être complaisant avec l'extrême droite quand allez-vous combattre ces groupuscules néo-nazis
3: Je propose, pour être très cohérent, que lorsqu'on dénonce l'extrême droite, on n'accepte pas ces votes. Je propose, monsieur le député, pour qu'on soit cohérent que M. Mélenchon de pas Urbi et Tourbi, qu'il était heureux qu'à quelques voix près de l'extrême droite, vous fassiez tomber le gouvernement. La vérité, Monsieur le député, c'est que vous vivez grâce à l'opposition avec l'extrême droite. Nous avons tous vu, nous qui sommes présentés aux élections législatives, à quel point au second tour, vous n'avez pas appelé à faire barrage à l'extrême droite. Nous qui avons dit sous-génération identitaire, je vous propose que pour manger avec le diable, il faut prendre une grande cuillère.
14: Personne n'a oublié qu'Emmanuel Macron a été élu avec les voix du Rassemblement National et par défaut. La
3: vérité, c'est que tout le monde voit que vous ne cherchez que le chaos, que vous ne souhaitez pas le bien-être des Français parce que vous vivez du problème des gens. Et la vérité, monsieur le député, c'est que sur les marchés, vos militants se retrouvent pour nous battre et qu'heureusement que nous sommes là pour vous dire que c'est vous qui travaillez avec Mme Le Pen
8: Voilà, bah c'est pas abyssal la chute, c'est une altitude de... moyenne. Oui, M. Porte est dans l'incohérence totale. Il vient d'accepter les voix du Rassemblement national. Il mm -hmm. nous explique que Emmanuel Macron, qui était opposé à Marine Le Pen, a été élu oui. avec les voix du Front National. Oui, oui. Il faut qu'il mette un peu d'ordre dans sa tête. C'est incroyable,
1: c'est
11: incompréhensible.
1: C'est ben, incompréhensible, c'est absolument incompréhensible. C'est ce pas ce qu'il raconte.
11: Bon, euh, y vrai également... il y avait également, il y a au sein de les filles des gens qui maintenant disent, ben bah, il faut faire une motion de censure avec le Front National. Il oui, y a des gens qui disent ça maintenant.
1: Bon, il y a dans l'actualité également, vous avez peut-être vu les vérités d'Agnès Buzyn euh, dans Le Monde également, qui a expliqué, euh, on m'a fait passer pour une idiote qui n'a rien vu alors que c'est l'inverse. Non seulement j'avais ah oui, vu mes prévenus, que... j'ai été de très loin en Europe, la ministre la plus alerte, mais tout le monde s'en foutait. C'est sympa. Ah, même. Que est ce raconte
9: Pourquoi elle démission... a assez... Pourquoi elle est partie alors
11: Ben oui. Là, c'est neuf, bah, elle explique pourquoi. Oui, parce mais elle n'est a... pas là. Alors, les gens m'expliquaient que c'était On, qu on l'a accusé d'avoir rien vu, c'est faux. Oui. Ça, c'est faux. Mais ah bah... manifestement, elle, a, elle, a, elle, a, elle les... a tout vu et elle n'a rien dit. Vous
1: tout. voulez que je vous montre ce qu'elle le... a là. dit le 21 janvier oui. Le 21 janvier 2020. Ah oui. ah oui Le 21 janvier 2020. Non, non mais c'est terrible. Le 21 janvier 2020. Elle a alerté ses collègues. C'est
8: super, mais le 21 janvier 2020, est-ce que je veux. Oui, moi, je veux bien revoir. Alors, parce que,
11: oui, mais il y a une phrase qui a été coupée en deux, faites attention janvier. 21... qu'elle ah, dit, vous... si, sauf si, enfin un truc bon. comme ça. – Je vous propose d'écouter le 21 janvier 2020 ce oui, que dit Mme Buzyn. – C'est vrai, elle a produit toutes sortes de mails et de, de mais... messages qu'elle a envoyés – Est-ce que vous voulez écouter président. ce qu'elle dit ?– Oui mais c'est ça qui est nouveau. Bah, – Est-ce que vous, est vous voulez écouter, écouter ce qu'elle dit parce que les dit, mails tout tout ne sont pas parvenus. – Écoutons oui, mais c'est ce les mails dit. qui sont nouveaux, ce que vous allez montrer, tout le monde le sait. – Sauf
10: elle.
8: – On peut le voir, on discutera ensuite. – Le 21 janvier en
12: Le risque d'introduction de cas liés à cet épisode est faible, mais il ne peut pas être exclu. Vous
9: ne voulez pas que les gens paniquent
1: Voilà. C'est une façon de donner l'alerte, assez curieux. Et voilà, c'est tout. Mais il ne peut pas être exclu. C'est faible, mais bah, il bon. ne peut pas être, ex... fait, peut pas être exclu. C'est oui, bah, en ça, totale ça contradiction
8: chose, avec les messages qu'elle envoie au gouvernement. Alors, il faudrait savoir. Elle a une. Après, elle a un... vous
9: savez bien qu'on ne parle pas en public comme en privé sinon on fait paniquer non, bah, les gens. Il oui, ne faut pas, pas se prévaloir
8: de ça des années non. plus tard en disant j'ai donné l'alerte alors que c'est faux. Non, elle est là quand même. Ça veut dire quoi Il y a un discours. Elle a le
9: pouvoir en pleine pandémie pour.
8: C'est ça l'erreur. Bah, c'est ah
9: bah, 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 la quand même principal. principale. Non,
8: non, non.
11: Elle
1: dit également le mais président... A, non, elle, elle, mais, elle,
11: moi, c'est intéressant je... dans ce qu'elle raconte, c'est que c'est la, sous la pression de toute la
10: Macronie en lui disant oui.
11: Euh, il faut que tu quittes ton ministère pour aller euh, sauver la non, mairie non, de Paris. Enfin, elle, 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 ça, le, elle,
10: elle a quand même une perte de mémoire assez curieuse, yes. car l'événement n'est pas si lointain que cela. Elle savait tout, elle le dit, mais elle le réservait à ses collègues du gouvernement, voilà. et, et elle et se
9: gardait bien de discours de hein, les pour Le président nous aurait parlé qu'à M. Véran. Ça le
1: président a laissé le gouvernement faire, à l'époque, ils sont, comme le reste de la population et des experts français, personne n'arrive à concevoir la gravité de ce qui vient, sauf moi, au fond, c'est ce qu'elle veut dire. de risque. Pendant toute la campagne, j'ai continué d'envoyer des des textos d'alerter mais j'ai senti que je ne pesais plus rien que je ne parlais dans le vide, bon c'est vrai qu'elle n'était plus au gouvernement hein, pendant la campagne, là pour le coup je n'étais plus aux affaires et on me le faisait sentir bah ben oui
10: Mais à qui, bon. à qui ouais. des textos
1: SMS envoyé à Edouard Philippe le 16 mars 2020, Edouard vous êtes en dehors de la plaque et si tu as encore confiance en moi prenez une décision de confinement car nous avons 15 jours de retard et je ne perds pas mes nerfs je suis lucide depuis des semaines et derrière vos décisions ce sont des gens qui vont mourir bon voilà ce qu'elle dit, moi je pense que je, je n'en sais rien d'ailleurs, euh, voilà, je, 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 je rapporte ce qu'elle dit. Bon, ouais. M. Euh, Postel-Vinet, euh, Sapiens et le climat, une histoire bien chahutée. D'abord, euh, comment expliquez-vous qu'il soit si difficile de parler du changement climatique aujourd'hui
15: Il ne me paraît pas difficile de parler du changement climatique aujourd'hui. Ce qui est difficile d'évoquer, c'est la question de savoir dans quelle mesure euh, le, le changement climatique actuel est lié ou non aux activités humaines. Je pense, je pense qu'il est très vraisemblable que, une, que le réchauffement climatique actuel est lié pour une part aux activités humaines, ne serait-ce qu'en raison de l'augmentation spectaculaire de la population mondiale qui a euh, modifié de manière significative et durable la composition de l'atmosphère, donc créant un effet de serre supplémentaire par rapport à l'effet de serre naturel. Donc à mon avis, là-dessus, il n'y a pas de doute. La question est Le en fait,
8: simple
1: fait qu'il y ait plus de monde avant même oui. qu'il fasse quelque chose, si j'ose dire.
15: Oui, parce que le parce que, parce que, parce que tout, cette, cette, ces huit milliards d'habitants que nous avons aujourd'hui atteints produisent euh, des euh, gaz à effet de serre en, en supplément et qui, euh, qui donc euh, euh, accroissent les, la, la vraisemblance d'un ré, réchauffement. Cela dit, la question de savoir dans quelle proportion les activités humaines exercent leur action sur le réchauffement, cette question là n'est pas résolue contrairement à ce que certains pensent. Euh, – Comme en... M. Geoffrin. – par exemple, pense que, pense, que question, pense que la question est résolue, pense que le GIEC dit qu'elle est résolue, ce qui n'est pas vrai. En <rire> réalité, en réalité nous ne, ne, les, les, les estimations varient, selon les auteurs, entre 10 et 90%. On ne sait pas. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité écrire ce livre. C'est pour montrer que euh, nous ignorons aussi beaucoup de ce qui s'est produit dans le passé cest que nous, nous sommes victimes de ce que l'historien François Hartog appelle le présentisme, c'est-à-dire une tendance à avoir le nez sur le guidon de ce qui se passe aujourd'hui, sans prendre le, le recul qui nous, nous permet aujourd'hui de, de, de prendre les travaux euh, les plus récents des climatologues et, et des historiens. Et quand on, quand on regarde ces travaux de presse, que j'ai fait parce que j'ai une expérience de lecture de la presse scientifique depuis longtemps, on s'aperçoit que... Euh, L'homme, enfin Nous, nous avons vécu des périodes de changements climatiques extrêmement brutaux, peu connus aujourd'hui, dans le sens du froid ou dans le sens du chaud. Et ces, ces, changements, ces changements climatiques brutaux ont, ont eu un impact considérable, certains d'entre eux, pas tous, ont eu un impact considérable sur, le, sur notre histoire, qui, ce qui est, un impact qui est aujourd'hui bien, bien, bien documenté, bien établi mais qui, et qui interroge, en fait, sur la signification du réchauffement actuel. Si, par exemple, je prends la, la question... Vous évoquez la question du réchauffement du bowling il y a 12 000 ans, que personne ne connaît, naturellement. Il y a eu un réchauffement de même type et de même ampleur qui s'est produit quelques milliers d'années plus, plus tard, qui a introduit la période qu'on appelle l'Holocène, notre période, en fait, qui est une, qui est une période d'interglaciaire. Ce n'est pas par hasard qu'on appelle ça un interglaciaire. Et ensuite, il y a eu une série de périodes très froides, comme, par exemple, le petit âge glaciaire qui qui a frappé l'Europe au XVIIe siècle, et, de, et, de, et aussi de périodes chaudes, de périodes chaudes notamment ce qu'on qu appelle les optimums, que les spécialistes appellent les optimums. Mais est-ce qu'il y a eu, on va rester par exemple sur les mille dernières années, oui. bon, est-ce qu'il y
1: a eu sur les mille dernières années un climat en France, en France on va rester aussi, oui. qui a évolué d'une manière importante dans un sens ou dans un autre. On connaît tous effectivement la période glaciaire du XVIIe siècle parce qu'on a des témoignages où on pouvait je, traverser euh, la Seine lorsqu'elle était gelée. Mais est-ce que, par exemple, aujourd'hui, il fait 29 degrés, euh, on est le 30 octobre quasiment, c'est tout à fait exceptionnel. Là, c'est un manifestement, on a rarement... Enfin, ça va être le mois d'octobre le plus chaud depuis qu'il y a des euh, relevés, je crois. Bon, Mais est-ce qu'il y a eu, sur les mille dernières années, un mois d'octobre aussi chaud en France
15: on n'en sait rien puisqu'il n'y avait pas de thermomètre. Donc euh, la, la réponse de ce, de ce point de vue-là doit être, doit être prudente. Ce qu'on sait en revanche par les, ce qu'on appelle les proxys, les, les anglo-saxons appellent les proxys, c'est-à-dire les, les témoignages indirects comme euh, par exemple euh, l'évolution de, de la végétation, le, le, le niveau de la vigne en Europe, euh, le, niveau de certaines, le, niveau, le niveau de la punaise de l'ortie. Voilà, ça, ça fait partie des petites choses qu'on regarde, la, les, ce qu'on sait aussi des, euh, grâce aux pollens qui se sont accumulés dans les lacs, enfin ce genre de choses. Nous, et aussi, quand même, par les témoignages historiques, puisque vous, vous souhaitissez la période de, 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 depuis mille ans. On sait aujourd'hui, par exemple, des fraises mûres à Noël, à Liège, euh, c'est une chose qu'on ne voit pas aujourd'hui, et c'était l'époque d'Abelard et d'Héloïse. Donc, euh, on sait, on sait aujourd'hui que nous avons effectivement connu, euh, dans les mille dernières années, euh, au moins une période dans, dans laquelle... Les températures étaient voisines des températures actuelles, avec des plus et des moins. L'état des glaciers alpins était comparable à l'état actuel. Ça, c'était quand Ça, c'est ce qu'on appelle l'optimum médiéval, c'est-à-dire entre 1100 et 1300. D'accord. Donc il y aura un refroidissement après, mais entre 1100 et 1300,
1: c'est-à-dire c'est un peu
15: de temps, finalement C'est une période d'environ 200 ans. Contrasté, bien sûr, c'est compliqué. C'est le beau Moyen-Âge, hein, c'est la, okay. la période de l'édification des cathédrales, etc. C'est une, une, une période d'extraordinaire expansion aussi mm -hmm. euh, démographique. Et cette période... est ce su... pas froid. Non, il ne fait pas froid. Est-ce que il... c'est le
9: moment où on, dit, on appelle Groenland, Greenland, à cause du vert euh, ça, encore une... euh,
15: Oui, effectivement, c'est le moment où les Vikings... Euh, ont... mais, terminons euh, précisément, parce
1: qu'on voit régulièrement... Euh, moi, je suis devenu euh, non pas climato-sceptique, mais en général suis Forcément, j'ai une forme de défiance sur l'information qu'on me donne, et notamment sur ce sujet-là, qui est euh, effectivement est, est parfois euh, instrumentalisé. Donc vous me dites que les glaciers alpins entre 1100 et 1300 étaient au même niveau qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, la neige avait pu fondre, comme elle a pu fondre euh, ces dernières années. Et quand on voit les photos avant-après, parce que ceux qui... Instrumentalisent ça, disent, voilà, les glaciers Alpin en 1950, et ils proposent une photo en 2023. Et effectivement, on se rend compte que la neige n'est plus présente. Mais si on avait possibilité d'avoir une photo de 1100 ou 1200, on se rendrait compte que c'est la même photo qu'aujourd'hui. C'est ce que vous me dites.
15: Oui, de manière voisine. Enfin, c'est évidemment... On ne sait pas exactement, si vous voulez, mais, mais, mais globalement, oui. Par contre, ce qu'on sait, c'est que, par exemple, la, les, la, le sud de l'Angleterre produisait des vins de grande qualité qui faisaient concurrence aux vins de Bordeaux. — Au point que les vignerons français Donc il faisait sont, plus chaud en Angleterre qu'aujourd'hui. — Donc il faisait plus chaud en Angleterre qu'aujourd'hui. Est
8: — Est-ce que le GIEC se trompe ou est-ce que le GIEC ment ?— Non. Je, je pense que c'est...
15: En fait, ni l'un ni l'autre. D'abord, le GIEC, vous savez, c'est compliqué. Hein. Ce, sont des, ce sont des rapports de plusieurs milliers de pages dans mmh. les lesquels il y a beaucoup, beaucoup de voix. — Il est possible part. de synthétiser des
8: rapports de plusieurs milliers de pages ?— oui, mais les synthèses des rapports... — C'est ça dont nous discutons aujourd'hui.
15: — Les synthèses des rapports sont euh, largement euh, instrumentalisées par le politique. Donc euh, il faut se méfier de la synthèse des rapports. Il faut aller, il faut aller chercher le, au, au fond des rapports. Donc je ne dirais pas que, que le GIEC, en tant que tel, se trompe, ni qu'il ment. En revanche, je pense que les, justement les rapports, les rapports de synthèse, euh, exagèrent et, et tordent, si vous voulez, la, la, ce qu'on sait. Euh, et, comment expliquez-vous cette torsion au sein du GIEC quelqu'un qui Et plus encore, encore néglige ce qu'on ne sait pas.
9: Et quel est l'intérêt pour les politiques de, oui, de tordre cette vérité Étant donné que justement, alors elle les force à prendre des mesures qui sont impopulaires, à, à aller dans, à, à, et même les multinationales à, 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 finalement, à, oui, à prendre des mesures impopulaires, pourquoi est-ce qu'on transverserait la vérité pour un truc qui, qui, qui n'arrange personne en réalité
1: si, qui arrange euh, ceux qui fabriquent l'opinion, que sont les minorités actives, et mais qui mais quel est les, là on ne parle pas des ah bah Elles veulent peser. On ne parle pas des minorités actives. On parle des, 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 que, des présidents, que... des élus, des ministres. qu'elles sont,
11: le... sont de tous les, les partis. Je, je vous réponds. Mais je vous réponds. Non, mais je vous réponds à vous. Mais non, que,
1: voilà. je vous réponds. Vous Écoutez pas ce que je dis. Donc si j'ai écouté, mais comme les minorités actives ont pris le pouvoir médiatique. Elles ont pris le pouvoir médiatique. Elles font peser non, sur les dirigeants choses, en permanence ces menaces-là. Ça ne pas passé comme ça. Bien
10: hein. sûr que cette histoire de ces dernières années montre bien que les gouvernements dans le monde entier ont pris à regret et sous la pression bien des sûr. mesures en faveur de l'écologie. Bien sûr. Oui, mais sous la pression de la réalité, pas sous la pression mais des. des monsieur, gouvernement
11: chinois sous la pression,
1: monsieur est sous la pression monsieur des. des minorités. Mais monsieur, vous est complètement. monsieur Mais vous, vous bref bref est complètement. monsieur, il de la planète. Écoutons là. monsieur
15: D'une manière générale, que... j'ai cru observer dans ma longue carrière de journaliste. J'ai cru observer dans ma longue carrière de journaliste que les gouvernements, quel, quelle que soit leur couleur politique, ont généralement tendance à aller dans le sens de l'évolution de l'opinion publique et de la caresser dans le sens du poil. Donc, euh, en l'occurrence, là, il n'y a aucun doute, si vous voulez, on voit, si voit, si voit l'évolution de l'opinion publique sur cette question, quel que soit l'impact des, des groupes, etc., euh, on voit bien qu'il y a une évolution très forte dans le sens d'une croyance globale, collective, sur le, enfin, concernant le, le, la, la responsabilité de l'homme dans le réchauffement climatique actuel. Moi, je voudrais aussi revenir un peu sur la question du, sur la question du GIEC, puisque, par exemple, il y a il y, a, il y a eu au XXe siècle, c'est-à-dire tout récemment, une période chaude très significative que, que, les, que la plupart des spécialistes, que beaucoup de spécialistes passent sous silence, mais que certains spécialistes ont bien exploré, qui est la période en gros des années 20-30. C'est la période des raisins de la colère de Steinbeck, c'est l'époque mmh. du Dust Bowl. Beaucoup de, beaucoup de records de température qui ont été battus à cette époque dans le Midwest américain n'ont toujours, euh, toujours, toujours pas été annulés aujourd'hui. Certains records de température en France même n'ont toujours pas été annulés aujourd'hui de cette époque. Et on voit bien, quand on regarde, quand on regarde la courbe, qu'il y a eu à ce moment-là une évolution très significative de, des températures à la hausse, qui a, qui a d'ailleurs créé un, un début significatif de, de fonte des glaces groenlandaises et qui, évidemment, ne pouvait pas être imputé. Alors, qui, évidemment, le mot, évidemment, est peut-être un peu exagéré, mais qui ne pouvait pas être imputé, en tout cas, comme aujourd'hui, aux effets de, de l'augmentation des gaz à effet de serre. D'autant que cette période très chaude a été suivie d'une période très froide. Très froide qu'on a aussi...
1: C'est-à-dire que vous pensez que dans 10 ans, par exemple, il peut y avoir une période très froide C'est-à-dire qu'on n'en sait rien C'est-à-dire que ça peut rebaisser aussi vite que c'est remonté, si j'ose dire Pardon Ça peut rebaisser aussi vite que c'est monté
15: Alors... Je... — Honnêtement, je n'en sais rien. Et je pense que personne n'en sait rien. Et c'est l'un des, des, des problèmes des, des études du GIEC. C'est qu'il euh, n'en ressort pas... Enfin, il ne souligne jamais l'ampleur la, de notre ignorance sur les mécanismes profonds du climat. Or, il y a toute une série de mécanismes profonds du climat qui restent incompréhensibles. Par exemple, il y a toute une série de, de, de grands cycles, de cycles océaniques, atmosphériques, etc. El Niño est le plus connu, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont très mal analysés, très peu connus, okay. et, dont on connaît, et dont on connaît encore moins les interactions. Est-ce que,
9: est que le problème, c'est qu'on se focalise trop justement sur, sur le climat et qu'on a une écologie très carbonocentrée C'est-à-dire qu'on pense qu'aux émissions de carbone, alors que l'industrialisation euh, crée d'autres phénomènes, par exemple la, la chute de la biodiversité, l'artificialisation des sols, le fait que effectivement, la ville grignote de plus en plus sur la campagne. Ça, ce sont des causes qu'on peut défendre euh, écologiquement, sans, et peut-être qu'on se focalise peut-être trop sur cette question du carbone euh, qui est devenu la, la question numéro oui, un des politiques publiques.
15: – parce qu'effectivement, que, la, la planète a quand même été sacrément bousillée par les activités humaines dans, tout, dans toutes sortes de domaines, hein, quand on regarde la, le, le plastique dans l'océan, ce genre de choses, et oui, il voilà, y, y, y a une perte de, de biodiversité qui est, à mon avis, exagérée. Il y, y a des scientifiques de haut niveau qui montrent, que, par exemple, pour les insectes, que les, mm. les, les, les cris d'or qui sont qui sont, c'est le cas de le dire, qu'ils sont poussés par un certain nombre de climatologues, sont exagérés. Mais quand même, il y a effectivement une crise de la biodiversité, ça, ça c'est absolument indéniable. Mais et, et il est possible en effet que les vrais sujets écologiques soient euh, sinon masqués, du moins euh, minimisés par l'obsession de la crise climatique. En
1: tout cas, moi ce qui m'intéressait, comme toujours, c'est de donner la parole à parfois une parole qu'on n'entend pas sur d'autres plateaux, Ma question rituelle à chaque fois, est-ce que vous serez invité sur France Inter Il ne semble pas. Est-ce que vous serez invité sur, dans le service public, sur C'est à vous, sur chez Aléa Salamé
15: D'une manière générale, la. la... Il n'y a que la presse de droite qui s'intéresse à ce livre, ce que je trouve absurde. Bah, je, je, je ne me range pas dans ce camp-là, mais euh, en, en
1: revanche, je trouve intéressant de donner la parole à, à d'autres. Et puis après, euh, les gens se font leur opinion, c'est toujours pareil. Euh, et et, et c'est ça qui m'agace dans le moment d'aujourd'hui, c'est qu'effectivement, euh, euh, il n'y a souvent sur certains sujets qu'une pensée euh, qui est affichée et qu'un discours qui est donné. Audrey Barto, il est 10h30.
0: Rishi Sunak va s'adresser pour la première fois au Parlement aujourd'hui. Le Premier ministre britannique va prendre la parole sous le feu des critiques de l'opposition qui demande l'organisation de nouvelles élections. Hier, Rishi Sunak a officiellement pris ses fonctions. Le moral des ménages en France a légèrement rebondi en octobre après avoir touché un niveau historiquement bas en septembre. Le rebond le plus marqué concerne l'opinion des ménages quant à leur situation financière future qui reprend 5 points par rapport à septembre. Et puis le mois d'octobre, le s'annonce être le plus chaud jamais enregistré en France selon Météo France. Après les vagues de chaleur de cet été, le mois d'octobre a en effet connu des températures très douces. Et cette semaine s'annonce encore exceptionnelle puisqu'un pic de chaleur est attendu demain dans le sud-ouest avec des températures moyennes de 28-30 degrés.
1: J'invite vraiment tout, jeu, tout le monde à lire Olivier Postelvinet, Sapiens, c'est le climat, une histoire bien chahitée aux éditions La Cité. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'infos et c'est très agréable à lire, très facile à lire, bon, très merci. pédago à lire. Et il y a aussi le plaisir de la lecture et ce n'est pas rien d'avoir le plaisir de la lecture. Vraiment c'est passionnant en fait, c'est notre histoire, c'est notre histoire et c'est effectivement euh, très intéressant à lire. à la réalisation de Thibaut Palfroy... A la vision Dominique Raymond, au son Grégory Posidalo, merci à Marine Lançon, à Alban Gamet de Saint-Germain qui fait son arrivée avec nous. Et Corentin Brio, bien sûr, tout de suite. Jean-Marc Morandini à ce soir.
11: Planning for your next trip?